0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Vamos a leer un versículo que está en Juan 1.34 y no sé si lo tengamos en pantalla. Esta es un versículo que se encuentra en esta, en esta porción de la Biblia y habla de cuando Jesús jala a dos discípulos. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos, al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Vuelta con alguien y dile, ¿qué buscas? ¿Por qué no hacemos una oración rapidita y decimos, Señor Jesús, te pedimos en este momento que tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento para lo que vas a decirnos en esta mañana? Y todos decimos, yeah, amén. Te voy a contar una historia. ¿Cuántos conocen el sí, Titanic? Bueno, sé que no lo conocieron. Ya <risa> se hundió, ¿no? Pero ¿Cuántos han visto la película del Titanic? No, esta película donde sale papi Leonardo DiCaprio. A todas las chicas. La otra pues ya no se volvió tan famosa, pero sale la otra, la Rose, ¿no? Y, y salen y se ponen así en, el, en la... ¿Cómo se llama? La Proa, ¿cómo se llama? ¿Sí? La Proa, Popa, no sé, no, no, no somos de Veracruz, ¿no? <risa> no sabemos. Bueno, si alguien es de Veracruz, pues díganos, ¿no? Pero se ponen y van así, es una historia bien romántica. Pero el Titanic se hundió, ¿cierto o no? El Titanic se hundió. En 1914, después de que el Titanic se hundió, otro barco se hundió. Entonces, después pues de que de que esto, de que, de que este barco se hunde y luego pasó la tragedia del, del Titanic, pasa este otro barco, que no me acuerdo cómo se llama, creo que el Monroe. Ah, el Monroe. Y entonces, de repente el, el gobierno y el Congreso dice, oiga, ¿por qué se hundieron dos barcos importantes?, entonces, de repente ponen muchos datos y mucha información y muchos detectives a investigar el por qué se hundió el Titanic, digo, el Monroe. Entonces, empiezan a investigar y entonces resulta que estos dos barcos, este barco se hundió porque chocó, literal así, chocó contra otro barco. O sea, otro barco, iban así, de repente se vieron, no pudieron dar el volantazo y ¡pum! Alrededor de 41 personas de la tripulación murieron y sobrevivieron los dos capitanes. Años después, las, las personas que estaban trabajando en el barco se dan cuenta, dicen, bueno, sí es cierto, ¿por qué chocamos? No? O sea, bueno, ¿estás de acuerdo que, que si vas en una carretera y esos dos, dos senti un, un, un sentido para y otro para acá, una carretera chiquita y chocas, bueno, pues porque uno se desvió, a otro no. Pero en el mar, o sea, yo, yo creo que, no, 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 no creo que, no vieron el barco, ¿no? O sea, sería muy, o sea, es como me chocaron, ¿no? ¿no? No choqué, me chocaste, tú me chocaste a mí. Entonces, años después de estar tratando de investigar y de ver qué había pasado y qué estaba, porque el capitán de un barco estaba diciendo, es que yo me iba derecho y el otro, pues es que yo también iba derecho, pero pues chocamos. Años después, se llegó al descubrimiento que uno de los capitanes, durante todo el año que fue capitán del barco, tuvo su brújula desviada a dos grados. Y esa, esa pequeña desviación de dos grados fue la que hizo que chocaran. Digo, no entiendo cómo funcionan los barcos, ¿no? Créanme la historia, ¿no? Yo, yo lo vi, ¿no? O sea, dos, un año completo... Su, su barco, su timón, su, bueno, su brújula estuvo desviada dos grados. No sé si te ha pasado que cuando tienes una llanta baja como que se te va para un lado, ¿no? Y como que quieres hacer así, pues para que vayas derecho. Después de esto, los dos capitanes se reunieron, se abrazaron, lloraron un poco y recordaron que una brújula mal calibrada lleva a un accidente. Recordaron que una brújula que iba a otra orientación, cuando parecía que iba a la dirección correcta, terminó en un accidente fatal. Y ahorita vas a entender de qué estamos hablando. Los dos discípulos probablemente eran Andrés y quizá el otro era Juan. Y cuando Jesús voltea con ellos y les dice, ¿qué quieren? Yo me imagino a Jesús así como fuerte, o sea, como, ¿qué tú qué? No? Así como, ¿qué, no? ¿Qué? ¿Qué mono? ¿No? Así como como cuando alguien te va siguiendo y tú vas caminando y alguien va atrás de ti solo porque va a la misma dirección y hasta como que te paras, no me vaya a saltar, ¿no? Ya se pasa y tú eres el que lo está siguiendo, ¿no? Y los dos se van viendo así como de. Y entonces me da, me da, me da curiosidad como Jesús le dice, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Por y entonces Jesús no se lo preguntó esto mala onda, sino Jesús quería conocer la brújula de dónde estaban apuntando ellos. Imagínate este momento, Jesús era conocido, Juan dice, Él es el Cordero de Dios, y entonces Jesús ve que lo están siguiendo y Jesús pregunta, ¿qué es lo que quieren estas personas? ¿Quieren un autógrafo? ¿Quieren que lo sane? ¿Quieren que hable con ellos? ¿Quieren que ore por ellos? ¿Qué es lo que quieren? Vuelve con alguien y dile, ¿qué quieres? Podríamos traducir la pregunta ¿qué quieres? con la pregunta ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿A dónde quieres llevar el barco de tu vida? ¿A dónde está apuntando tu brújula? ¿Qué es lo que quieres? Esta pregunta no es para molestarlos, no es para burlarse de él, esta pregunta es para sondearlos y saber si su motivación era simple curiosidad o si en verdad era un deseo real de conocer a Jesús. ¿Cuántas veces hemos seguido a Jesús simplemente por seguir la moda, por seguir lo que puede hacer, por seguir lo que Él me puede, da, me puede dar? Pero el, la verdadera motivación de seguir a Jesús es saber dónde vive Jesús. Y dónde vive Jesús no significa que tenga una casa en este momento, sino una, saber dónde vive Jesús era el significado de tener una relación cercana con Jesús. De saber dónde estaba, qué hacía, qué comía y así estas dos personas se volvieron sus discípulos. Entonces, esta serie vamos a tratar acerca de cómo podemos recomponer nuestra brújula para ir a una dirección correcta. Porque muchas veces estamos aquí en la iglesia y parece que estamos apuntando a una dirección correcta, ¿cierto o no? Pero a veces puede que nuestra brújula esté desviada a unos 5 grados, unos 10 grados, unos 15 grados, unos 20 grados. Y aun cuando vayamos en la dirección que parece correcta, nuestro corazón puede estar apuntando hacia otro lado. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué se llama la forma del corazón? Y si pueden ver en sus hojas, el, tenemos como muchas cosas que están en nuestro corazón. El centro de nuestros deseos y nuestros anhelos se encuentra en dónde? En el corazón. El, el flujo de nuestro comportamiento se encuentra en nuestro corazón Y me gusta pensar en el corazón como una brújula que nos indica a dónde ir ¿Han visto la película de Jack Sparrow? ¿Sí o no? Si no la han visto, véanla ¿Qué clase de cristianos son? Ah. Véanla Pero Jack Sparrow tiene una brújula que apunta a dónde a lo que realmente Él quiere La brújula no apunta al norte, no apunta al sur La brújula apunta a, don, a donde está lo que realmente Él quiere Y a veces me gusta pensar en el, en el corazón como una brújula Y el corazón apunta hacia donde realmente queremos Podemos engañar a la gente que vamos a una dirección correcta, podemos engañar a la gente que somos cristianos, podemos engañar a la gente que estamos en una iglesia, podemos engañar a la gente que tenemos una religión, podemos engañar a la gente que somos voluntarios, que servimos, podemos engañar a la gente con nuestras bonitas palabras, pero al final nuestro destino será donde nuestro corazón esté apuntando. Al final nuestro destino, al final lo que define a dónde llegamos es la forma que le dimos a nuestro corazón. Por eso se llama la forma del corazón. La Biblia dice que la boca habla de lo que hay en el corazón. Lo que tú mencionas, lo que tú hablas es lo que está en tu corazón profundamente. Podríamos engañar a la gente, podrías engañarme a mí como pastor, podrías engañar a los que van a tu grupo conexión, pero al final lo que realmente somos, lo que realmente buscamos a la gente que realmente recurrimos es la gente que realmente amamos. El corazón es la guía de nuestra vida y me refiero al corazón como aquellas cosas que realmente amamos, que nos dicen a dónde ir, qué comer… La Biblia dice que debemos tener cuidado con nuestro corazón y que debemos guardar nuestro corazón porque de nuestro corazón fluye la vida. Y yo no lo entendía, yo decía, ¿cómo? ¿Qué significa, no? Pero ahora entiendo y lo vamos a entender en las próximas tres, cuatro semanas, de que la Biblia dice que guardemos nuestro corazón como Jack Sparrow guarda su brújula. Creo que todas las películas Jack Sparrow la pierde y luego la vuelve a encontrar. Porque sabe que eso es lo que realmente él quiere y porque su corazón que es su brújula va a llevarlo a donde realmente quiere cuidar nuestro corazón y darle forma a nuestro corazón es una de las cosas más importantes en este camino de tener una relación con Dios porque si hoy pudiera preguntar, preguntarte a dónde apunta tu corazón podrías decirme a Dios, a mi familia, a mi pareja, algo bonito pero es como cuando tienes una dieta y vas a pedir y pides una ensalada. ¿Te la comes? Sí, pero tu corazón está en la hamburguesa. Yo empiezo y termino dieta cada tercer día. Ahora sí, ya voy a empezar. Y Angie me dice: Vamos a una hamburguesa. Y yo. Oh. Porque si realmente pudiéramos meterte en una cámara que, que, que nos descubriera nuestro corazón. Te preguntaría hoy, ¿a dónde está realmente apuntando tu corazón? ¿A dónde realmente está apuntando lo que tú quieres? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué quieren? ¿Qué están buscando? No les está preguntando, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto dinero tienes para seguirme? Sino realmente, solamente le está preguntando, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hacia qué dirección quieres ir? Jesús quiere conocer la meta final de los dos discípulos. Porque la vida del cristiano, una relación con Dios, no es acerca de cuánto sabemos o cuánto conocemos, sino es acerca de qué es lo que amamos. Entonces, ¿qué sirve que confiemos y que conozcamos y que tengamos conocimiento? ¿Y qué sirve que somos como pequeños depósitos donde, uh, escrito está, soy su hijo, soy su amado, si sí, él está contento conmigo y solo lo metemos en nuestro cerebro, pero no sirve para calibrar nuestro corazón. ¿Hacia dónde está apuntando tu corazón? De nada sirve que venga a llenarme y acumularme de conocimiento si al final mi brújula como Jack Sparrow está apuntando a un vicio. Conozco, sé, ¿Sí? pero al final el motivo principal de que estamos aquí es para hacernos discípulos de Jesús y los discípulos se hacen con una brújula correcta. Los discípulos se hacen con una intención correcta. Ser un discípulo no es acerca de tener conocimiento, ser un discípulo es acerca de amar a alguien. Ser licenciado, ser doctor, ser arquitecto Llegaste a hacerlo porque acumulaste ¿Qué? Conocimiento Pero de ahí A que sea bueno Depende si yo lo amo ¿Cierto o no? No sé si alguna vez hemos estado atorados Entre esta brecha de Ir hacia una dirección pero nuestro corazón Quiere ir a otra Ya tenemos una relación con Lupita Pero ya nos está gustando Juanita y está así como... <risa> ese es un ejemplo malo de lo que no deben hacer. Pero a veces estamos como tan atorados en la brecha de lo que sabemos y lo que hacemos. Porque no hemos logrado transformar todo ese conocimiento a ser una brújula que apunte a nuestro amor por Dios, a nuestro verdadero conocimiento. ¿Cuando, ¿Hacia dónde está apuntando tu brújula cuando todo va mal? Es donde vas a llegar. ¿Hacia dónde está apuntando tu corazón el día de hoy? ¿Cómo estás preparando tu corazón? ¿Cómo estás moldeando tu corazón para el futuro? ¿Cómo estás moldeando tu vida para un eventual fracaso? ¿Cómo estás preparando tu corazón? Porque la Biblia dice, guarda tu corazón. Todos nosotros estamos buscando un fin. Nadie puede decir que no está buscando un fin. Nadie. Todo el mundo quiere... Tener un coche mejor Tener una casa mejor Tener una familia mejor Tener una casa mejor Y eso está bien Pero nuestro corazón Solo descansa En la capacidad De apuntar hacia el lugar correcto Nuestro corazón Solo puede estar en paz Cuando nuestro brújula está puesta En la dirección correcta ¿Hacia dónde estás apuntando hoy? ¿Qué le está dando forma a tu corazón? Debemos entender una cosa Donde estás hoy Y donde estás mañana Es la consecuencia De a dónde, te, a dónde te está llevando tu amor ¿Alguien me escuchó? Donde estás hoy Es donde te llevó tu amor Donde estás hoy Es a donde te llevó tu corazón Hoy estás aquí porque dijiste, bueno, quiero ir a la iglesia, quiero, quiero, quiero encontrar esta paz. Y a lo mejor estábamos en el cine, y a lo mejor estuvimos en otro salón, y a lo mejor mañana estamos en otro lugar, pero no es acerca del lugar a donde voy, es acerca de a quién busco. No es acerca de dónde estoy, no es acerca del tipo de silla, no es el tipo de butaca, sino el, el, la verdadera paz viene cuando entiendo que mi amor me está llevando a una adoración profunda hacia Dios. ¿Dónde llegarás en un año? Será responsabilidad De a quien, de a quien estás adorando O sea El amor Date cuenta Donde estás ahorita Es porque tu corazón, te, tu corazón te metió ahí ¿Cierto o no? Si estás en un problema Legal O algún problema de así Es porque tu corazón Apuntó mal Y te llevó a ese lugar Si la regaste Fue porque de repente Pensaste que era bueno O sea Nadie la riega Pensando que la va a regar ¿Cierto o no? Entonces, ah, estuvo padre, ¿no? Y te das cuenta que donde estás hoy fue porque tu corazón te llevó ahí. Y te das cuenta que si estampaste tu barco fue porque pensaste que ibas en la dirección correcta, pero tu brújula estaba desviada a dos grados. Y ahora dices, ¿por qué nos estampamos? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy pasando esta situación con mi familia? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué no puedo experimentar paz? Si parece que estoy buscando a Dios ¿Sabes? A veces creemos que Dios tiene la culpa De que nuestro barco no llegue a mejor puerto Y no es Dios, sino es lo que nosotros amamos Donde sea que vayamos Es porque nuestro amor nos está llevando Lo que amamos funciona como La gravedad en la tierra Nosotros estamos sujetos ¿A esta tierra por qué? Por la gravedad El amor hacia dónde estemos amando Lo que estemos amando es ese centro de gravedad Podemos decir que amamos muchas cosas Pero si nuestra brújula no está apuntando hacia eso ¿Realmente amamos esas cosas? Al final el amor es lo que mueve a la gente Si quieres construir un barco no le vas a decir a la gente Trae madera Y vamos a construir un barco Sino le vas a decir Las bondades y lo chido Que es el mar Porque cuando Una persona entiende Lo que tenemos que amar No importa qué tenemos que hacer Porque lo amamos Y ahí vamos a llegar Es como la iglesia, la iglesia venimos acá y Estamos en muchos lugares Pero una sola cosa Nos une Que es la adoración a nuestro Dios es esta gratitud a de decir Gracias Dios porque tú estás aquí Y te adoro A veces hay una batalla feroz Entre el bien El bien final que queremos conseguir Y lo que realmente hacemos ¿Por qué no estás llegando a mejor puerto? Porque hoy será el momento En el que tienes que reconfigurar Lo que hoy estás amando ¿Por qué no has podido salir de ese problema? ¿Por qué no has podido salir de esa situación? ¿Por qué porque nuestro lo que amamos nos va a traer a eso Cuando nosotros estamos apuntando nuestro amor a ciertas cosas materiales A personas, a trabajo Cuando ese trabajo tome otro, tome otro rumbo Cuando esa persona tome otro rumbo Cuando el dinero tome otro rumbo Vamos a seguir ese rumbo Porque eso es lo que realmente queremos Porque nuestro amor nos lleva a todos lados Piensa un segundo en la siguiente pregunta De los siete días que acaban de pasar ¿Dónde estuviste el 80% del tiempo? Ahora no te voy a decir Dime dónde estuviste y eres muy malo No Sino donde pasamos la mayor cantidad de tiempo Es lo que realmente amamos ¿Cierto o no? No donde pasamos la mayor cantidad de tiempo Es a donde nuestro corazón está apuntando Ahora no hablo de que, de que tengamos una, una, una reunión de 24 horas Porque hay que estar acá No, sino hablo De que no podemos esperar un milagro No podemos esperar un avivamiento No podemos esperar la solución de nuestro problema Si nuestro barco está yendo a otro lado No podemos esperar un cambio en nuestras vidas si nuestra brújula está apuntando a todos a todos lados, menos a adorar a Dios. ¿Cómo viene el cambio verdadero cuando nuestra brújula apunta a Dios? Ahora, el amor debe ser formado por un hábito que nos dirija hacia encontrarnos con Dios. Amar algo no es fácil, y menos es fácil recomponer nuestro barco. El corazón es moldeado por lo que nosotros creemos. El amor empieza con pequeñas decisiones de cambiar nuestra vida. El amor empieza con pequeñas decisiones de, si estamos viendo para allá y lo bueno está para allá, empezar a voltearnos un grado. Y luego dos, y luego tres, hasta que realmente encontremos el norte. Al final, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo, todos los lugares... A donde trabajemos, todos los lugares que visitemos Todos los lugares donde comamos Tienen que estar apuntados Algo bueno Para Dios La Biblia dice que gobierne en sus corazones La paz de Cristo A la cual fueron llamados en un solo cuerpo Y sean agradecidos Que habiten ustedes la palabra de Cristo Con toda su riqueza Instruyanse y aconsejense unos a otros Con toda sabiduría canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del Señor y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo con el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de Él ¿sabes? la forma de cómo podemos recomponer nuestro barco es revistiendo todo lo que hacemos con una adoración a Dios tengo trabajo, sí, pero en el trabajo puedo adorar a Dios. Tengo que salir a un lugar, sí, sí puedo hacerlo, pero no tengo que desviar mi corazón de Dios. Tengo que ir a algún otro lado, no sé a dónde tengas que ir, pero en todo eso tienes, tenemos que revestirnos de, esta, de este amor por Dios. ¿Sabes? Al final, ¿a dónde está nuestra vista? Y lo que adoramos es lo que realmente amamos. Cuando nosotros modificamos nuestros datos mentales Los volvemos hábitos Y cuando tenemos suficientes hábitos Los volvemos naturalezas No podemos componer nuestra brújula con una, Solamente con unas ganas de Voy a cambiar La brújula se recompone Con pequeños pasos Con pequeños hábitos Con pequeñas ganas de adorar a Dios Y cuando tenemos los suficientes hábitos Ahora lo volvemos parte de nuestra vida La Biblia dice que debemos sujetar nuestro pensamiento y ser renovados a la imagen de Cristo Debemos cambiar nuestra mentalidad de adorar otras cosas, de adorar personas, de adorar cosas materiales Y debemos comenzar a tener una naturaleza que adora a Dios en todo tiempo No cantamos canciones nada más para quitarte el tiempo no cantamos canciones nada más para calentar motores, no cantamos canciones nada más para que, para que extendamos el servicio sino cantamos canciones porque en medio de los problemas de la vida entendemos que aunque mi brújula me esté queriendo apuntar a otro lado le digo hey brújula tranquilo tengo que apuntar hacia Dios porque cuando yo adoro a Dios las cosas mejoran. Y a lo mejor nuestro problema Está siendo muy complicado Pero no es que se vaya, no es que cambie No es que se mejore, sino es que nuestra perspectiva Está cambiando, porque no estamos Apuntando al problema, sino nuestra brújula Nuestro corazón está apuntando A lo que Dios puede hacer Y cuando ponemos y adoramos Y amamos a Dios con nuestro hábito Y con nuestra vida, comenzamos A entender Que no hay nada más grande que Dios no hay problema más grande que Dios Cuando alabamos a Dios Esos momentos de adoración Son una recalibración de tu brújula Es como, hey, hey Yo sé que estás Tu brújula está apuntando a otro lado Pero, hey, vamos a adorar a Dios Vamos a poner nuestra mirada En lo que Dios puede hacer Vamos a cantar, vamos a cantar Que podemos bailar en la casa del Padre Vamos a cantar que su gracia nos, nos sostiene Cuando cautivamos nuestros pensamientos Y nuestro corazón que nos está llevando a otro lado Podemos acercarnos más a Dios Porque al final Somos lo que adoramos Déjame preguntarte esto ¿Qué estás adorando hoy? ¿Qué estás amando hoy? Martín Lutero Una vez dijo donde sea que tu corazón confíe y a donde sea que tu corazón se aferre, ahí está tu verdadero Dios. No sé cuántos han tenido problemas últimamente. Y a veces nos aferramos al consejo del compadre, al consejo de la comadre. A veces nos aferramos, no, no te preocupes, pues pagamos, ¿no? para eso tenemos dinero. Donde sea que recurras a primera instancia, ahí está tu corazón. Pero en medio de una tormenta, en medio de un posible hundimiento de nuestro barco, debemos recordar que para ser discípulos de Dios, para ser discípulos de Jesús, tenemos que amar a Jesús. Y sobre todo eso Tenemos que adorar a Jesús No sé ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos aprendieron a manejar Por primera vez algún día? ¿Todos? Pero ¿Alguien se acuerda De cuando aprendió a manejar? Era como Una concentración Tan fuerte En aprender a manejar O sea Espejo Retrovisor Vidrios Primera ya voy en segunda ¿cuánto vamos? fotomulta y es como una concentración tan fuerte pero no sé si alguna vez te ha pasado que te estresaste te enojaste saliste de tu trabajo y te das cuenta que ya vas a la mitad y ni te acuerdas cómo ¿alguien le ha pasado? es como ¿cómo llegué aquí? ¿No? y sigues manejando porque adorar a Dios llamar a Dios es como aprender a manejar Primero tenemos que forzarnos. Levanta tus manos Adórale Agradecele Confía en Él Confía en Su Palabra Lee Sus promesas Revisa lo que he hecho mal Recompone el barco Pero cuando aprendes a hacerlo de corazón En medio del estrés Y en medio de la tensión Tú sigues caminando hacia Él Y no sabes cómo vas y no sabes cómo llegaste a ese lugar Pero dices, voy bien Ya no sé ni cómo estoy manejando Solo sé que estoy adorando a Dios Solo sé que estoy agradeciendo a Dios Solo sé que estoy avanzando de buena manera Solo sé que si no pierdo mi vista De lo que Dios está haciendo en mi vida Voy a salir Y sigo adorando Y sigo creyendo en Él Y aunque las cosas estén mal Y aunque todo vaya mal Ya no me preocupo en voltear Porque solo sé que lo voy a adorar yo no estoy viendo lo que me puedo equivocar Solo sé que lo voy a adorar La Biblia dice Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Y con toda tu mente Déjame decirte esto y termino Lo que amamos Determina genuinamente Lo que adoramos Pablo dijo eso es lo que pide en oración Que el amor de ustedes Abunde cada vez más en conocimiento Y en buen juicio Para que disiernan lo que es mejor Y sean puros Y reprochables Para el día de Cristo Llenos del fruto de justicia Que se produce Por medio de Jesucristo Para gloria y alabanza De Dios Sabes, Queremos una iglesia Que sobre todas las cosas Su corazón está puesto en la adoración que sobre todas las cosas no adoramos a un hombre, no adoramos a un pastor, no adoramos a lo cool que puede estar, sino lo que adoramos es a Dios Todopoderoso. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento. A veces creemos que para amar a Dios primero tenemos que conocer todo, ¿cierto o no? Pues primero vemos unas seis series y si me gusta lo amo, pero la Biblia dice que es al revés cuando tú lo amas. Cuando tú lo adoras Lo empiezas a conocer Cuando tú lo amas Y cuando tú estás conectado con Él Y cuando recalibraste tu brújula Puedes entender Que en medio de cada adversidad La adoración a Dios Es lo que puede salvar mi barco No sé a dónde vaya tu barco hoy Seguramente está a punto de estrellarse O seguramente ya estás naufragando Pero te doy la clave para salir del problema que estás viviendo Se llama Adoración Adoración Reconocer Que Dios es grande Hoy te voy a, hoy te voy a retar a, Empieza con un pequeño hábito Voy a cantar una canción Voy a alabarle Voy a despertarme todas las mañanas Y voy a decir te amo Jesús Voy a decirle cada las mañanas que Todas las mañanas Dios estoy contigo Dios a salvo en mi vida Sabes los hábitos Primero se forman por imitación Y luego por práctica Hoy quiero retarte A que practiquemos adoración Y que moldemos nuestro corazón Para recomponer Y quiero que leas Quiero que escuches este versículo Dice Mi boca Salmo 71 Mi boca rebosa de alabanzas A tu nombre y todo el día Proclama tu grandeza No me rechaces cuando llegue a viejo No me abandones cuando me faltan las fuerzas Porque mis enemigos murmuran contra mí Los que me acechan se confabulan y dicen Dios lo ha abandonado Persíganlo y agárrenlo que nadie lo rescatará Dios mío No te alejes de mí Dios mío ven pronto a ayudarme pero el 14 me encanta porque dice Pero yo siempre tendré esperanza Y más y más te alabaré Todo el día proclamará mi boca Tu justicia y tu salvación Aunque es algo que no alcanzo a descifrar Soberano Señor Relataré tus obras poderosas Y haré memoria de tu justicia De tu justicia solamente Tú oh Dios me enseñaste desde mi juventud y aún hoy Anuncio todos tus prodigios El 22 dice Por tu fidelidad Dios mío Te alabaré con instrumentos De cuerda Te cantaré oh santo de Israel Salmos con la lira Gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante Salmos Pues me ha salvado la vida todo el día repetirá mi lengua la historia de tus justas acciones, pues quienes buscaban mi mal han quedado confundidos y avergonzados. Porque damos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Por la alabanza viene la salvación. En medio del naufragio. No dejes de adorar y de cantar que Dios es grande. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba iglesia red TLX. Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.